0: Hola, hola, saludos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Entre Maestros, un podcast creado para educadores. Yo soy carolyn Castro Rivera, educadora igual que tú, y en este espacio vamos a compartir conocimientos, experiencias y hasta desahogarnos, pero sobre todo vamos a educar y aprender juntos. Quédate conmigo para que disfrutes del tema que tenemos para hoy. hoy vamos a estar hablando cómo fue ese proceso de transición de una sala regular a una sala de clases eh, de, con tecnología y cómo se puede superar algunos sentimientos de frustración que nos puede causar este cambio así que si eres un maestro que está experimentando con la tecnología dentro de la sala de clases siendo un maestro Realmente preparado en el área de la enseñanza en entornos regulares, este episodio es para. Y vamos a comenzar planteando cuál es ese primer pensamiento que comúnmente eh, los maestros eh, tenemos cuando nos enfrentamos a un salón de clases con tecnología, eh, siendo ¿verdad? un área que no es de nuestra especialidad el primer pensamiento puede parecer algo emocionante y motivador porque voy a tener tecnología voy a tener los recursos ese fue mi caso había disponibilidad de recursos sin embargo según tú vas viendo cómo va la dinámica eh, te das cuenta que no es necesariamente lo que esperabas recuerdo que tenía mucho miedo porque aunque tenía un dominio básico de la tecnología eh, de programas de productividad como word powerpoint publisher yo no era maestra de tecnología este así que para mí era un gran reto eh, tener que aprender un currículo nuevo eh, y eso claro en, en un lugar nuevo y eso de por sí ya podría causar ansiedad otro de los factores que me me causaba bastante estrés, es que yo era maestra de nivel secundario y cuando comencé a ser maestra de tecnología mis primeros grupos todos eran preescolares hasta un sexto grado y me parece que atendía unos grupos de séptimo y un solo grupo de octavo grado así que yo tenía todos esos esos grados eh, pero lo más que me preocupaba no eran hasta cierto punto, no eran los grandes, eran los pequeños. ¿Qué era lo que me preocupaba? Pues de los pequeños me preocupaba eh, el control de grupo. Eh, cómo podía yo lograr que esos niños este, se mantuvieran quietos y tranquilos en un, sol, en un salón donde todo parecía distraerlos o llamarles la atención. E igualmente, el otro, la otra preocupación ya entrando con los más grandes era en la parte del de dominio de aplicaciones que yo no conocía y que tenía que brindar porque eran parte del currículo. Así que todas estas cosas vinieron a mi mente. Todas estas cosas vinieron a mi cabeza. Ese fue el día uno. Yo recuerdo que durante esos primeros tres meses para mí fue sumamente difícil, eh, pues porque cuando tú estás en la sala de clases regular, la visión, los objetivos son otros y todo tiende a ser un poco más estricto, más ordenado, ¿verdad? Y en la sala de clases con tecnología no necesariamente va a ocurrir así. ¿Y por qué digo esto? Porque los estudiantes se van a ayudar entre ellos. Y ya el hecho de que eso ocurra es, indica que van a hablar. Así que va a haber ruido en el salón. Y de venir de una sala de clases donde podía caer un alfiler, y, y escucharlo a un salón de clases cuya filosofía era un poco más flexible dado a que la tecnología flexibiliza eh, eh, los procesos de aprendizaje pues eh, para mí, para mí si ustedes me decían en aquel momento aquello es una desorganización y, y yo pensaba, recuerdo eh, que yo no tenía control de grupo porque los nenes hablaban, porque los nenes se buscaban eh, fue realmente difícil, fue realmente difícil eh, acostumbrarme sin embargo con el pasar del tiempo y poniendo en práctica algunas estrategias o consejos eh, tanto eh, consejos que me brindaban compañeros de la área de tecnología como compañeros de nivel elemental a mí me fue muy bien yo he tenido la bendición de tener muchos mentores en mi vida eh, de hecho en mis redes tengo un, siempre una vez al mes me gusta resaltar a esos mentores pero en esta ocasión cuando yo entré a, a lo que fue eh, la sala de tecnología la sala de clases de tecnología mi primera mentora eh, Dentro de este ámbito fue la profesora Vitalia Rodríguez, con quien aún laboro, ¿verdad? Eh, pero en aquel momento ella fue la que me guió en todo ese proceso. Y ella encontraba que yo le estaba haciendo formidable y yo pensaba que el salón se me estaba cayendo encima. Por lo mismo, porque no estamos acostumbrados a tener tecnología en la sala de clases. Y los niños se comportan diferente cuando hay tecnología. ¿Y qué cosas observé mis estudiantes? Pues, algo bastante curioso es que la tecnología puede ser un distractor. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues mire, voy a comenzar con los más pequeños. Mi experiencia con los más pequeños era que ellos llegaban y en ocasiones, todavía para ese momento en que yo estaba comenzando, que era para un mes de noviembre, y no lo olvido, porque precisamente en mi primer día dando clases como maestra de computadora o mi primer día eh, que me presentan a mis estudiantes y que yo observo las clases fue el día de mi cumpleaños, así que no voy a olvidar que fue el mes de noviembre y ese primer día yo me percaté que todavía los estudiantes no tenían dirección dentro del salón de clases sobre cuál era el equipo que tenían asignados cada uno de ellos. Y, y aunque yo no era maestra de la sala eh, de nivel elemental, eh, de esos niveles tan primarios, sí, eso era como una estructura lógica que, que inmediatamente pude captar: que los estudiantes entraban y no sabían dónde se iban a sentar. Así que. Eh, lo primero que yo hice fue eh, investigar qué alternativas yo tenía como maestra de niños de nivel elemental para eh, poder manejar ese tipo de situaciones. ¿Qué fue lo otro que yo observé? Yo observé que cuando los niños se sentaban rápidamente eh, frente a las computadoras, ellos tienen este deseo innato o de tocar el mouse o de tocar el teclado o de tocar la tableta si fuera el dispositivo disponible. Así que eso fue otra cosa que observé de los niños más pequeños, de los niños más grandes. Lo que observaba era que ellos entraban en piloto automático al salón de clases, se sentaban, prendían la computadora y lo primero que buscaban era, valga la redundancia, un buscador, un browser. Eh, y eso pues me, me los distraía porque cuando ya el maestro comenzaba a hablar ya ellos estaban buscando lo que les daba la gana que si las tenis, que si la artista y eso también me, causó, me causaba eh, muchos problemas este, sin contar que ellos querían escuchar música porque estaban en otras etapas, etc. así que fueron muchas cosas con las que me encontré y, y que me tocó ¿verdad? aprender a manejar dentro de mi sala de clases de tecnología sin, sin ser maestra de tecnología. Yo quiero compartir con ustedes algunos consejos que a mí me funcionaron, de algunas de mis prácticas que a mí me funcionaron y me siguen funcionando al día de hoy. Y que evidentemente no estoy hablando con bases científica eh, ese no es el punto en esta ocasión. En esta ocasión lo que yo quiero es brindarles cómo fue mi experiencia eh, a la llegada de, a la sala de clases porque algunos puedan pensar ay claro pues ya ella tiene certificaciones y ya ella ya lleva muchos años sí sí pero yo no, yo no comencé siendo maestra de tecnología yo comencé siendo maestra de biología, de historia eh, y hasta de español eh, en unos niveles más bajos en otros más altos pero nunca con preescolares venía de un sistema rígido, bastante estricto, eh, a una filosofía, porque era una compañía de servicios educativos, así que eh, ellos sí tenían todo el expertise para enseñarme, ellos tenían todo lo que, lo que yo iba a necesitar, pero en aquel momento era difícil, era difícil acostumbrarme al cambio, fue bien fuerte para mí. Les tengo que decir que los primeros tres o cuatro meses yo lo lloraba todos casi todos los días. Literalmente yo lloraba casi todos los días. Obviamente no dentro de la sala de clases porque mi intención no era asustar a los niños. Pero sí, yo terminaba mi día drenada con muchas interrogantes este Yo sentía que no tenía control de grupo por lo que les digo, porque es que la, la cultura de un salón con tecnología es diferente. Los niños hablan, los niños eh, se mueven. Eh, dentro de su misma computadora y, y ellos mismos se enseñan entre ellos y esa dinámica para mí no era común. Para mí eso significaba descontrol, eh, significaba desorganización, significaba falta de eh, control hacia, en términos disciplinarios. Todo eso pasaba por mi cabeza. Y era curioso porque mi mentora en ese momento, que era mi supervisora, la profesora Rodríguez, me decía, Carolina, lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo súper bien. Y, pero dentro de lo que era la asimilación de este cambio, yo no lo podía ver. Yo ahora miro atrás y digo, es cierto, yo lo estaba haciendo bien. Pero en aquel momento, cuando tú te topas con este escenario, tú te sientes el peor maestro del, del mundo. Eh, sin embargo eh, yo quiero compartir con ustedes seis consejos nada más seis esto no es científicamente comprobado esto es basado en mis experiencias específicamente de cómo yo logré eh, sobrepasar las dificultades al momento de manejar esa transición porque aunque yo lloraba todos los días yo no dejaba de trabajar yo no dejaba de buscar yo no dejaba de investigar, yo no dejaba de aprender, yo me mantenía y fuerte dentro de lo que era la escuela y, y cualquiera diría en aquel momento que me viera allá al frente este, diría, dios mío, esta maestra lleva muchísimos años dando tecnología, no era así, pero eso es parte de la seguridad que hay que proyectarle al estudiante cuando está dentro de la sala de clases, eh, tanto regular como con tecnología, eso es algo que no... No se diferencia. ¿Y cuál es mi primera recomendación? Lo primero y que es esencial es la aceptación del cambio. Hay que aceptar cuando nos toca integrar la tecnología con nuestros estudiantes en la sala de clases, con los dispositivos, con los, con los dispositivos que tengamos disponible en ese momento. Y para eso tenemos que visualizarnos a nosotros mismos como aprendices, más allá de como maestros. Todo el proceso, nosotros los maestros no nacemos sabiendo, ¿verdad? Nos formamos y somos aprendices también. Así que ese primer consejo es que tenemos que aceptar nuestra nueva realidad. Y cuando hablo de nueva realidad, me refiero a, a ese cambio dentro de tu sala de clases que ya tus estudiantes llegan con tecnología y con dispositivos. Igualmente, eh, eso es importante porque nos libera de ansiedad y de tensiones. Otro de los consejos que me ayudó a liberarme bastante de mi ansiedad era que yo me convertí en autodidacta. Yo de por sí ya lo era para otros menesteres y otras cosas. Pero en el área de tecnología tienes que ser autodidacta porque la realidad es que la tecnología evoluciona y se actualiza constantemente. Así que lo que hoy la interfaz te propone mañana no lo vas a ver ahí. Así que hay que ser autodidacta. En mi caso me tocó ser autodidacta en sobre el manejo en las salas de clases de nivel elemental, autodidacta sobre aplicaciones de nivel elemental y un poco más complejas. Eh, igualmente eh, es importante ¿verdad? que consideremos tomar talleres o cursos de desarrollo profesional o buscar cursos en línea relacionados a las aplicaciones. En YouTube hay muchísimos. En aquel tiempo me tocó ver mucho YouTube para poder aprender mucho sobre las aplicaciones y los conceptos. Eh, así que el primer concept, consejo pues viene siendo la aceptación al cambio, segundo, ser autodidacta. ¿Cuál es mi tercer consejo? Mi tercer consejo es brindar organización a los estudiantes. Y esto para mí fue vital hasta, hasta para mantener un clima dentro de salud de clase más organizado, y lograr minimizar los distractores y organización de mis salón de clases fue vital. En este caso, varios de los ajustes que hice fue, le coloqué números a los, a los equipos, le coloqué números a las mesas, eh, les establecí un lugar específico a los más pequeños, igualmente a los más grandes. Con ese simple cambio, en menos de pongamos dos semanas, en una o dos semanas, porque yo no los veía ellos todos los días, yo los veía dos veces por semana, así que en cuatro sesiones o en seis sesiones que fueron algunos casos, ya mis estudiantes habían logrado identificar cuál era su lugar, cuál era su ubicación. Yo les di mucha estructura en términos de las instrucciones. Ellos, eh, yo les solicitaba que las manos tenían que mantenerse en la falda, eh, que hasta que la maestra no dijera no podían tocar la computadora. Y todo era parte del proceso de que ellos se adaptaran a, a mantener un control frente al equipo. El equipo no los podía controlar a ellos, ellos controlan al equipo. Y esa era parte de lo que yo les decía. Pero él te está llamando, porque porque lo estás tocando? Y entonces, eh, era para que el niño se diera cuenta de que el momento en que yo lo pongo el equipo es porque la maestra me manda y una vez ellos comenzaban a trabajar yo, empecé, yo comencé a permitir me empecé a acostumbrar al sonido de sus voces a que es normal que ellos hablen porque a veces yo era una sola y yo tenía niños de primer grado y a lo mejor yo tenía un niño que estaba en la computadora 1 y el de la computadora 2 estaba perdido. No sabía qué botón darle. Mientras yo estaba atendiendo a la computadora 9 y el niño de, la, de su compañero del lado le decía le tienes que oprimir este botón, o sea que le enseñaba a su compañero par. Y me di cuenta que eso puede ser de beneficio para mí, aunque para mis oídos no era eh, algo que me gustara en aquel momento. Ahora yo lo veo de, de otra forma, el, el, con el tiempo tu oído se va eh, inclusive agudizando en el sentido de que puedes identificar cuando los estudiantes realmente están hablando de la clase o se están ayudando o se están hablando de otras cosas. Bastante irónico, pero así es, esas esa experiencias eh, te permiten agudizar ese sentido. Así que la organización eh, del salón de clases, mantener una estructura, eh, otra, otra cosa que yo hacía era que le decía a los estudiantes, verdad, establecí una rutina, vamos a llegar, vamos a sentarnos en la alfombra, vamos a jugar, yo te voy a decir cuál es mi objetivo del día de hoy, yo te voy a decir cuáles son las instrucciones, y te voy a decir que hasta que maestra no, no, no les diga que comiencen, no pueden comenzar. Esa estructura, esa organización, el estudiante lo asimiló de tal manera que mejoraron muchísimo en los aspectos relacionados a eh, la conducta dentro del salón de clase. El otro punto o consejo para mí era vital la planificación. Sigue siendo vital para mí la planificación porque porque la planificación me permitía eh, identificar en qué áreas yo debía yo podía probablemente tener algún tipo de dificultad de estar preparada para cómo lo voy a manejar. Eh, y detrás de eso viene el próximo consejo, que es mi plan B. En aquel momento, si yo me quedaba sin internet, yo no necesariamente tenía acceso eh, al área de, de compartir archivos eh, o no podían hacer actividades este, en, en línea, si es que la actividad en ese día era en línea y yo lo que hacía era que siempre tenía un documento en formato Word o PowerPoint en un pendrive y si pasaba cualquier cosa no funcionó, se fue el internet, este, pues lo que hacía era que yo pasaba una de máquina en máquina y lo colocaba eh, local en la máquina y los estudiantes no se quedaban sin trabajar eh, seguían trabajando en la temática porque era un contenido de la misma temática, pero eh, no, este, no me restringía ni, ni perdía mi clase por el hecho de que no hubiera internet. Para mí eso no me detenía. ¿okay? Así que el plan B es mi consejo número 5 y mi último consejo para no extendernos demasiado es identificar un mentor. En el área de tecnología, yo he tenido tantos mentores dentro de mi área laboral. Yo he tenido a mi compañera Victoria, que fue la primera. Detrás de ella llegó eh, mi compañero Edris, que ya ha estado allí. Y él, yo le tengo que decir, él, yo tomé clases con Edris. Mientras él ofrecía eh, Edris Ramos, profesor Edris Ramos, que lo recuerdo con mucho cariño. Este, ya no trabaja conmigo. Pero desde el día uno siempre se mostró disponible para ayudarme y enseñarme eh, sobre las herramientas que utilizaban dentro del currículum. De y yo recuerdo que durante ese primer año a mí me tocó dar un grupo, no recuerdo un sexto o un octavo, octavo grado, pero él estaba brindando a dos grupos y yo tenía que darle a un grupo me parece que era octavo grado y entonces teníamos que dar lo mismo y la aplicación que él utilizaba para nada, yo no la utilizaba que era Sketchup y ese era una de sus áreas de fortaleza, él era muy creativo y trabajaba muy bien los diseños tridimensionales, entonces yo quiero que ustedes sepan que él se convirtió en mi maestro, yo tenía que eh, les confieso que yo tenía que estar en el, Cuando él ofrecía las clases A los estudiantes de octavo grado Sobre SketchUp Yo entraba a la clase A tomar el curso La clase que él ofrecía A los estudiantes de octavo grado Yo la tomaba Para luego yo poder enseñarla Yo aclarar mis dudas Y enseñárselas al grupo Que a mí me había tocado Y humildemente tengo que decir Que de la misma manera Que Edris eh, me ayudó Que Italia me ayudó Dentro de ¿verdad? Mi, mi área laboral, así he tenido yo a muchos que me han enseñado de cientos de aplicaciones. Sí, hay algunas que yo he podido descubrir por mi cuenta, pero muchas de ellas, y me atrevería a decir la mayoría, las hemos aprendido en forma de pares, en donde maestros enseñan a maestros, compañeros maestros de tecnología nos enseñamos unos a otros. Así que... Es importante que si usted es un maestro que se está adentrando al mundo del uso de la tecnología dentro de la sala de clases, que no tenga miedo a hacer, hacerle acercamientos a sus compañeros que dominan ciertas herramientas y que le puedan ayudar a enseñar dentro de su proceso eh, el propio educativo, ¿verdad? Porque usted está entrando en un proceso educativo pero propio, no solamente hacia lo que estudiar. Y con esto cerramos el episodio de esta semana y quiero agradecer que me hayas acompañado durante todo este relato de cómo fue mi experiencia y ese choque de salir de la sala regular a entrar a una sala llena de tecnología. Así que quiero invitarte a que me acompañes el próximo miércoles a un diálogo entre maestros a través de este podcast. Si escuchaste este episodio, házmelo saber. Si me escuchaste por Anchor, recuerda que me puedes dejar un mensaje de voz, pero si me escuchaste por Spotify u otra plataforma, haz un screenshot de este episodio y me lo envías a través de Instagram en arroba carolineeducadora o por Facebook Carolyn Castro Rivera, educadora. Los espero en nuestro próximo episodio del podcast Entre Maestros. Chao.